0: BR Classic. Beethovens 5. Sinfonie, ein Kultur- und Allgemeingut. Also sollte es doch kein Problem sein, eine Aufnahme der 5. im Internet zu teilen, oder? Tja, ganz so einfach ist das nicht. Beethovens eigene Rechte sind zwar längst erloschen, aber es gibt auch das Leistungsschutzrecht, etwa für das Orchester und auch das Plattenlabel. Dieses Recht wird im Internet oft gebrochen, etwa auf der Videoplattform YouTube, wo viele Aufnahmen landen, ohne dass Künstler und Label dafür bezahlt wurden. Mit dem Artikel 17 der EU-Urheberrechtsreform haften die Plattformen künftig für solche Verstöße. Sie sollen deswegen Lizenzen bei den Rechteinhabern erwerben. Das Ziel, eine angemessene Vergütung für Kreative im Internet. Da hoffen wir schon, dass sich die Situation deutlich verbessert, weil das Recht jetzt ganz klar sagt, YouTube
1: muss sich um die Rechte kümmern und ist auch dafür verantwortlich, die Lizenzgebühren zu bezahlen. Wir glauben, dass insbesondere dieses Element die Position der Urheberinnen und Urheber in ganz Europa gegenüber diesen Plattformen deutlich verbessert.
0: Das sagt Tobias Holzmüller, Justiziar der Musikverwertungsgesellschaft GEMA. Dieser Artikel 17 ist aber umstritten. Wenn Plattformen keine Lizenzen bekommen, sollen sie verhindern, dass geschützte Werke überhaupt bei ihnen hochgeladen werden. Kritiker sagen, das wäre nur durch Upload-Filter machbar, die automatisch entscheiden, ob ein Inhalt erscheinen darf oder nicht. Und weil Technik eben nicht perfekt ist, könnten dann auch eigentlich legale Werke fälschlicherweise blockiert werden. Wie schnell das schon beim bisherigen YouTube-System geht, das musste auch Ulrich Kaiser erfahren. Er ist Professor für
2: Musiktheorie an der Musikhochschule München. Das eine Mal war meine Erfahrung, dass ich eigene Chorstücke von mir hochgeladen habe, also die ich als Dirigent selbst dirigiert habe und an denen ich natürlich auch die Rechte habe. Die Aufnahme wurde dann von dem Content-ID-System von YouTube als eine Aufnahme von wolf Wolfgang ausgewiesen und dann eben auch gleich gesperrt. Ich habe mich daraufhin dann beschwert und konnte das natürlich auch klarstellen. In dem Fall ist es so, dass man gemerkt hat, dass der Filter eben bei Chormusik zum Beispiel überhaupt nicht unterscheiden kann oder nicht richtig unterscheiden kann, von wem die Aufnahme ist. Während die Filter bei Pop-
0: oder Schlagermusik meistens recht zuverlässig arbeiten, ist es vergleichsweise schwer, zwei ähnliche Aufnahmen einer Beethoven-Sinfonie zu unterscheiden und auch zu erkennen, ob sie legal hochgeladen wurde. Dass deshalb künftig aber jegliche Klassikaufnahmen geblockt werden, das hält Tobias Holzmüller für eher unwahrscheinlich. Das sei erst nötig, wenn sich ein Rechteinhaber beschwert. Die Werke, die man blockieren könnte, die werden alle lizenziert
1: werden. Und dann werden diese Plattformen dann Pauschallizenzen mit den großen Rechteinhabern abschließen. Und es ist im Endeffekt auch die beste Lösung, weil dann der Uploader davon auch profitiert und sagt, das ist eine Plattform, da kann ich meine Sachen rechtssicher hochladen und muss nicht immer Angst haben, dass mich irgendeiner abmahnt. Sondern
0: da hat sich die Plattform im Prinzip darum gekümmert, mir einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen. Die großen Internetkonzerne können solche Lizenzen problemlos bezahlen. Kritiker befürchten aber, dass die Reform auch kleine Plattformen treffen könnte, die sich keine Lizenzen leisten können. Ausnahmeregeln für Bildungszwecke sind zwar vorhanden, die seien aber zu schwammig formuliert, findet Ulrich Kaiser.
2: Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen gemeinnützigen Verein gegründet. Da wird es darum gehen, dass wir Bildungsmaterialien für den Musikbereich kostenfrei zur Verfügung stellen, also ein Wikipedia für Musik. Und wenn da irgendwann ein Musiklehrer vielleicht mal irgendwas hochladen wird und wir sind gemeinnütziger Verein ohne Einnahmen, wie sollen wir Lizenzen bezahlen? Und die Lizenzen sind ja auch gar nicht so einfach zu kriegen, wenn man kleiner Betrieb ist und nur geringe Lizenzen an bestimmten Beispielen braucht. Dann ist es wahnsinnig schwierig, wenn wir dann die Haftung genommen werden würden. Das könnte für so einen gemeinnützigen Verein ganz schnell dann einen ausbedeuten.
0: Viele dieser Fragen sind noch offen, weil die Reform bisher nur eine Richtlinie ist. Sie muss nun zu nationalen Gesetzen werden. Dafür haben die Länder zwei Jahre Zeit. Zeit, in der die Politik Vertrauen zurückgewinnen muss. Denn es geht nicht nur um eine möglicherweise blockierte Beethoven-Sinfonie, sondern die grundsätzlichen Befürchtungen sind viel größer. Wenn es erstmal Filter gibt, könnte womöglich künftig
2: die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Wenn erstmal Filter da sind und generell jeglicher Content gefiltert oder gescannt wird, dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, dass sich mal vielleicht irgendwo das politische Klima ändert und dann ist die Gefahr gar nicht mehr so abzuweisen, dass auch nach anderen Dingen gesucht wird und dass dann darüber auch eine Meinungseinschränkung möglich wäre. Das heißt, meines Erachtens brauchen wir wirklich ethisches Denken über das, was im Internet passiert und die entsprechende Rechtsprechung, die das in Bahn lenken wird, die sich mit einer Demokratie noch verträgt.
0: Ein ethisch begründeter Umgang mit dem Internet, der sowohl die Künstler als auch die Meinungsfreiheit schützt. Das würde wahrscheinlich auch Beethoven gefallen.